0: No episódio de hoje, eu, Milena Azevedo, conto com parte do time de mulheres que foram responsáveis por tocar projetos da rede Women Inside Trade e vão trazer uma retrospectiva com os principais acontecimentos do ano de 2020 para a nossa rede. Tenho hoje comigo a Andresa Fultora, que é cofundadora, advogada e especialista em relações internacionais com formação acadêmica pela Universidade de Brasília. Trabalha com temas internacionais desde 2010, com experiências profissionais na área privada, no governo federal e em organização do terceiro setor. Atualmente é assessora especial do chefe de gabinete da indústria de material bélico do Brasil, onde atua também como advogada da sede em Brasília. Carol Sayeg é líder de comunicação, bacharel em Direito pela FGV São Paulo, mestranda em Direito de Comércio Internacional pela USP e advogada no escritório Pinheiro Neto. Marina Carvalho é líder do Whitcast, advogada com mais de 15 anos de experiência em advocacia e consultoria estratégica em questões relacionadas a comércio internacional, propriedade intelectual, questões jurídicas e políticas. Presta consultoria para o Pnud e para o Banco Mundial, doutor e mestre pela PUC São Paulo e graduada em Direito pela PUC Paraná. Fez ela lema em Direito de Comércio Internacional em Norwich, Inglaterra e especialização em solução de controvérsias e investimentos na Universidade de Buenos Aires. Constanza Negri Biasucci, líder do GT Comex, é gerente de política comercial da Confederação Nacional da Indústria, é mestre em relações internacionais pela Universidade de Bolonha, possui diploma avançado em estudos europeus pelo Colégio Europeu de Parma e pós-graduada em Relações Econômicas Internacionais e Integração Regional pela Universidade de Barcelona. Finalmente, Fernanda Cotzias, líder do GT de Parcerias, é doutora em Comércio Internacional pela PUC São Paulo, com doutorado Sanduíche na Georgetown University. É professora de pós-graduação e advogada especializada na área doaneira e do comércio internacional. Atualmente é conselheira titular do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Nesse primeiro bloco, a gente vai trazer, então, a questão de gênero que deu origem à nossa rede. Então, vamos começar pela Andresa, que é a cofundadora aqui da nossa rede da Women Insight Trade. Andresa, comenta para a gente quais as principais ações da rede esse ano e como pôde colaborar para facilitar a inserção da mulher como profissional e atuante no comércio internacional.
1: É, bom, é, Milena, bom dia, primeiramente. Sem dúvida, 2020 foi um ano de muitos desafios e crescimento para a sociedade como um todo. E nós, da Women Inside Trade, certamente não ficamos de fora dessa tendência, né? Então, diante desse cenário pandêmico, tivemos que ser criativas, né? Para assegurar o crescente alcance e eficácia da nossa rede de apoio, da rede de apoio que nós que nos proporcionamos a ser. Ou seja, é uma rede de networking que trabalha desde 2017 para influenciar e fortalecer a comunidade do comércio internacional, bem como dar visibilidade ao trabalho de excelência desenvolvido por mulheres, dessa área, tanto no Brasil quanto no exterior. Então, a gente veio para chamar atenção a esse gap de gênero que ainda existe no Brasil e no mundo, quando é, se, a gente se refere a comércio, né? E para viabilizar essa missão do IT, é, a gente conta hoje com grupos de trabalho, como de comunicação, comex, é, eventos, gênero, voluntariado e parcerias com diversas entidades e pessoas físicas também. É, fazendo uma retrospectiva do ano para o me orgulho muito dizer o seguinte, né? em 2020 tivemos o lançamento do novo site é, oficial da rede, que é uma melhoria da plataforma para troca de informações com integrantes do grupo, bem como com os simpatizantes da nossa, nossa causa. Tivemos a conquista do CNPJ, é, que vai nos permitir expandir o escopo de atuação da rede, é, tivemos também o, uma, é, uma sessão de WIT Session na semana de comércio em Genebra, em que se discutiu o órgão de solução de controvérsias na OMC, uma visão mais holística. É, temos também esse ano o primeiro livro WIT, que vai ser intitulado Coletânea WIT, é, e vai ser uma homenagem à professora Vera Tortensen. É um projeto em fase de conclusão, então é um spoiler alert. E, em breve, todas as, as integrantes da rede e, e outras pessoas que acompanham a gente vão saber mais detalhes. Além disso, tivemos é, a realização de uma série de webinars para poder é, explorar é, temas como desafios e oportunidades para mulheres em negócios, eh, em países específicos, ou então, eh, no geral, era sempre explorando os desafios e os impactos dessa crise atual do, do Covid, né? Em, nos negócios eh, liderados por mulheres, né? E tivemos também a intensificação da nossa presença nas mídias sociais, a criação do Telegram, por exemplo, eh, cursos também como de defesa comercial em parceria com a ESPM, eh, o curso de... É, da American University em Washington DC em que foi ofertada, é, foram ofertadas vagas para WITs com, com desconto é, foi um curso sobre OMC, comércio é, norte-americano, a política comercial norte-americana tivemos também seleção de uma WIT para participar do estágio na Missão do Brasil em Genebra, que é uma oportunidade de treinamento profissional junto às organizações internacionais e econômicas, então uma super é, oportunidade profissional temos também, eh, firmamos também esse ano uma parceria com Connect Americas, que é uma parceria que está se estabelecendo ainda, eh, e tem o um foco de realizar uma série de webinars, já, foi, já foram realizados alguns, mas eh, a intenção do ano que vem é intensificar isso, e é para ter conteúdos que interessem mulheres empresárias, né, então fomentar, as mulheres empresárias, a atuação das mulheres empresárias a partir do, nossos, da, da, do compartilhamento da nossa expertise. Então, 2021 promete mais eventos nesse sentido. Tivemos também parceria, é, firmação de parceria com a Câmara Árabe, também é uma parceria em construção, e a ideia é que também haja webinários é, e projetos que auxiliem mulher, mulheres interessadas em negócios é, em países árabes, então, é uma, uma parceria com a Câmara Árabe e a, a rede UAHI, acho que integrantes brasileiras, né, mulheres brasileiras que têm interesse no, em negócios nesses países. É, temos também a criação do, de hubs né, no, pelo mundo, do IT, como, por exemplo, o IT Mercosul, que acredito que será mais explorado é, nas falas futuras. aí Então, é o início de uma estruturação com WITs da Argentina, é, temos também manutenção de produtos já do, da rede e a criação de novos, como o ItCast, o ItLives. É, também tivemos parceria com o Tirona, que, que foi é, uma medida de, que surgiu no auge da, da pandemia, da, da primeira leva da pandemia, que é uma é, intenção é uma prestação de consultoria para ajudar pequenos negócios a superar os desafios da pandemia. É, temos também a campanha é, juntas por elas, que beneficiou 28 microempreendedoras severamente impactadas pela crise atual, é, e aí houve uma arrecadação de contribuição financeira para auxiliar no pagamento de contas básicas, alimentos, bens de primeira necessidade, fizemos vaquinhas também nesse sentido, para ajudar pessoas, mulheres principalmente, né que estavam enfrentando e estão enfrentando dificuldades na pandemia, é, para finalizar, é, menciono também o It Geneva, é, Genebra é, Bazar, que foi uma super, é, um super exemplo de, de, de projeto do, do nosso hub de Genebra, é, em que foi arrecadado uma série de itens né, para poder colocar em bazar, e aí o dinheiro arrecadado na venda desses itens foi para uma entidade é, que atua com mulheres, um trabalho com mulheres em situação de risco e tal. Então, foi um projeto super interessante. E, por fim, é, também temos um projeto que se chama Witch Starters, que é um projeto que vai ser anunciado em breve, né, nos próximos dias, é, mas já fica aí como um gostinho de. Hum, quero saber mais, né? Então, assim, bom, enfim, nosso ano de 2020 foi muito agitado, aí eu mencionei algumas, algumas, alguns exemplos de, de ações que a rede se mobilizou esse ano, mas, obviamente, 2021 está aí para a gente explorar muito mais oportunidades de, de atuação em prol do empoderamento econômico feminino.
0: Obrigada, Andresa, por esse panorama, acho que tivemos diversas ações aí super... É, que contribuíram muito para a nossa rede e acho que um dos, um dos pontos fortes de, de todas essas iniciativas, inclusive que você já citou, é a própria área de comunicação, que divulga tanto o trabalho da rede como das membros e traz visibilidade para o nosso trabalho. Nesse caso, vou chamar a Carol, então, para comentar os principais destaques da área de comunicação e o que, que foi feito esse ano.
2: Obrigada, Milena, pela oportunidade de participar do podcast. Bom dia a todas. É, nossa, ouvindo a Andresa falar, eu fiquei até... Uau, quanta coisa a gente divulgou esse ano. É, bom, a nossa área é uma ferramenta né, da rede. A gente, o nosso sucesso como GT está muito vinculado ao sucesso da rede de todas as membros. É, nesse ano, eu destacaria três acontecimentos na área de comunicação. O primeiro, sem dúvida, é o lançamento do nosso site. É, até o ano passado, a gente trabalhava bastante com as redes sociais e o nosso site, na verdade, funcionava mais como um blog. E, nesse ano, até com contribuição financeira das próprias WITs e dos nossos apoiadores, a gente conseguiu desenvolver um site com profissionais de tecnologia. É um site bilíngue que está muito alinhado com a nossa estratégia de expansão global da witch, e ele é um site que é feito para, para Wichs e para público externo em geral, para divulgar o que a nossa rede faz, né? São tantas iniciativas, ele sistematiza todas essas, todos esses conteúdos, todas as ações. É, o segundo acontecimento que, para mim, merece destaque é a própria expansão do time de comunicação. Então, eu passei a contribuir aqui nessa frente em outubro de 2019, e, até então, a divulgação de conteúdo era feita pelas próprias gestoras da rede, com destaque para Renata e para a Verônica. É, nesse ano, a gente conseguiu expandir o time e incluir mais três wits: a Isabel Ligueiro, a Jovena Pessoa, e a Karen Hayashi. É, essa expansão é muito importante porque, com um time mais estruturado, a gente se esforça para uniformizar o padrão dos designs utilizados nas nossas publicações, a linguagem dos posts, e a gente também consegue cobrir uma quantidade maior de canais de divulgação das iniciativas da WIT. Então, por exemplo, é, nesse mês a gente lançou o Telegram, que não tem nenhuma limitação de membros como o WhatsApp e permite uma comunicação de forma mais instantânea, diferente do que acontece no Instagram, LinkedIn e outras interfaces. E o terceiro acontecimento ou projeto que veio do time de comunicação, que eu também destacaria, é a agenda semanal da WIT. Para mim mostra, é, é mais um dos reflexos de como a nossa rede tem muita força, né? São tantos eventos toda semana, é uma coisa impressionante. E pra gente foi um projeto muito bacana, foi uma ideia que veio da comunicação e que uh, o objetivo foi dar mais destaque mesmo, é, lembrar as pessoas dos eventos em que temos wits participando.
0: Obrigada, Carol, a gente sabe aí da importância e da excelência do trabalho da comunicação para divulgar a nossa rede, as WITs, é, tem, sido, tem sido visível aí o trabalho de vocês em colaborar e divulgar todas essas ações que a Andresa trouxe aqui para a gente. E a nossa rede trata da questão exatamente da inserção da mulher e, na área de comércio internacional, que é a, a expertise que a gente tem em comum aqui. Então, vou pedir para vocês duas, Carol e Andresa, comentarem um pouco o desafio para a mulher de conciliar trabalho, vida familiar, enfim, é, ter esse equilíbrio na, na vida, e principalmente em razão do Covid-19, acabou por aumentar a desigualdade de gênero e trazer maiores desafios. Então, quero saber do ponto de vista de vocês, quais foram os desafios e o que, que a gente viu esse ano no, no debate comércio e gênero que, de fato, pode permitir a inclusão da mulher vou pedir para começar com, com a Carol mesmo e em seguida a Andresa complementa e traz o ponto de vista dela
2: super interessante a pergunta bom como sabemos o debate de desigualdade de gênero não é novo né as mulheres representam 49,5% da população mundial segundo os dados do Banco Mundial de 2019 então, é muito claro que a gente não consegue desenvolver economia plenamente sem considerar essa parcela relevante da população. É, só para dimensionar o impacto da desigualdade de gênero, é, segundo um estudo da McKinsey Global Institute, a inclusão das mulheres na economia poderia aumentar o PIB mundial para 2025 em 26%, que representa basicamente 28 trilhões de dólares. É, dentre as causas para a desigualdade de gênero antes da pandemia, estavam, por exemplo, a concentração maior das mulheres em situação de trabalho informal e a necessidade de divisão do tempo entre emprego e tarefas do domésticas, por exemplo, que já costumavam ser concentradas na figura feminina. Essas questões foram muito reforçadas com a pandemia da Covid-19. Isso porque, em situação de home office, por exemplo, e sem o funcionamento das escolas, as mulheres ficam sobrecarregadas com uma carga maior de tarefas domésticas e a necessidade do cuidado dos filhos é, de uma forma mais constante, né, mais próxima. É, outra questão muito importante que veio à tona é, durante a pandemia é a violência doméstica. O Núcleo de Estudos da Violência da USP e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública lançaram, com o G1, uma iniciativa é, denominada Monitor da Violência, que chama a atenção da população para o aumento de homicídios no país, é, o monitor identificou um aumento do número de feminicídios no país é, em 11 estados, sendo que no Acre e no Pará, por exemplo, esse aumento foi de 167% e 112%, respectivamente, comparando 2019 e 2020. Então, um salto muito grande, né? muito relevante. e é... No debate ao longo da pandemia, eh, em vários eventos que a nossa rede participou, nós notamos um grande esforço para que o tema não passasse despercebido e para que houvesse maior conscientização sobre a vulnerabilidade das mulheres. Eh, a nossa rede mesmo participou de uma iniciativa que já foi mencionada até pela Andresa brevemente na, na introdução, que é o Juntas por Elas. É, o objetivo desse, dessa iniciativa foi prestar auxílio imediato para microempresárias que já se encontravam numa situação, muitas vezes, de vulnerabilidade, de violência doméstica, e que tinham em seus negócios é, uma forma de ter uma renda independente e criar independência, por exemplo, em relação aos seus agressores. É, agora, a gente precisa buscar outros caminhos para seguir apoiando as mulheres nesse período, porque os efeitos da pandemia vão se prorrogar mesmo depois da campanha de vacinação e, enfim, do novo normal, né? Bom, é, a Carol
1: foi direta ao ponto em sua fala, eu concordo plenamente. É, Para complementar, é lógico que, ou pelo menos deveria ser lógico, né? Ao considerar essa complexa relação entre comércio, crescimento, desenvolvimento, o gênero é um fator essencial nessa equação. Então, é, conforme pontuado anteriormente, são diversas as formas por meio da qual a desigualdade se apresenta pelo mundo, né? desde é, desigual acesso à saúde, distribuição de tarefas domésticas, maior vulnerabilidade à violência sexual, é, diferenças em acesso à educação, condições salariais, representatividade, é, participação na política e por aí vai. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, é, reduzir as desigualdades de gênero em 25% até 2025 poderia liberar 5,8 trilhões de dólares para a economia mundial e aumentar as receitas fiscais. Então, é, conceder às mulheres as mesmas condições, mesmas oportunidades dadas aos homens, melhora e muito a competitividade e a produtividade, o que, por sua vez, tem um impacto bem positivo no crescimento e na redução de, da pobreza de maneira geral. Antes do Covid, é, na comunidade internacional, a gente já, já tinha... Já percebia um maior reconhecimento de que as mulheres enfrentam sim barreiras específicas de gênero e que para derrubá-las, se derrubássemos essas barreiras, eh, isso poderia beneficiar a todos eh, os níveis, eh, todo mundo em níveis tanto doméstico quanto global. Um exemplo disso é o ODS-5, que, que prevê o alcance da igualdade de gênero e o empoderamento de todas as mulheres e meninas esse ODS está elencado como um dos 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, é, estabelecidos pela ONU em 2015, em que países do mundo inteiro se comprometeram a cumprir com esse rol de, de objetivos até 2030. As metas do ODS-5 envolvem, entre outros aspectos, é, garantia da participação plena e efetiva das mulheres, é, e a igualdade de oportunidades para liderança em todos os níveis de, de tomada de decisão na vida política, econômica e pública. está é, atrelado à adoção e ao fortalecimento de políticas sólidas, é, legislação aplicável para promover a igualdade de gênero e empoderar mulheres e meninas em todos os níveis. Aí o cenário muda e nos deparamos com a Covid. E com isso, infelizmente, mulheres, muitas mulheres e meninas se depararam mais uma vez ou pela primeira vez com desafios já recorrentes na vida da mulher na sociedade atual. Então, por exemplo, o isolamento social, a limitação de mobilidade, o aumento de vulnerabilidade da figura feminina para a situação de violência de diversos tipos, é, desequilíbrio na divisão de tarefas domésticas, entre outros. O fato é que, com ou sem crises sanitárias de alcance mundial, é, ou até mesmo regional, para reduzir a vulnerabilidade de mulheres, de empoderá-las, e aumentar a participação feminina no mercado de trabalho, é preciso que a abordagem de gênero ela seja incorporada ativamente em todos os níveis de formulação e implementação de política, inclusive na política comercial. Então, para que os benefícios sejam devidamente distribuídos para atingir a todos da população, e todas as oportunidades sejam efetivamente aproveitadas, é, políticas comerciais precisam, sim, levar em consideração aspectos culturais e sociais, dentre os quais o gênero. E, para finalizar, a WIT está aí para ajudar justamente nesse sentido, para contribuir com o empoderamento econômico feminino, para estimular o debate é, em todas as esferas em que a gente está presente e, e, e contribuir para que, que as mulheres tenham cada vez mais é, oportunidades e, e, e
0: equidade né, em seus direitos. Muito bom, Andres e Carol. Acho que fica cada vez mais claro a importância da, de redes como as WITs e os desafios que vão vir aí para o futuro, para inclusão inclusão da mulher em diversos ramos aí da sociedade, inclusive no trabalho, e como incluir as mulheres no comércio. Com isso, a gente pode começar o segundo bloco da nossa, do nosso podcast, que é, além da questão de gênero, a OIT reúne profissionais da área de comércio internacional para gerar também conteúdo, nessa área de expertise que é comum a todas nós. Então, para isso, eu vou chamar a Constanza para colaborar aqui com a gente e trazer um pouco a questão do grupo técnico de COMEX, que é o principal responsável por criar o conteúdo da rede e pedir para você comentar, Constanza, os principais produtos desenvolvidos pelo GT COMEX e como estão os andamentos este ano.
3: Obrigada, Milena. É um prazer estar aqui é, para compartilhar e atualizar é, os trabalhos do GT de Comércio Internacional. Na verdade, eu sou uma simples emba embaixadora, porque esse é um trabalho que é feito a, a, a várias mãos. Então, acho que o primeiro é comentar que esse é um, um GT que inicialmente começou com a participação conjunta minha e da Tatiana Prazeres e que ao longo desse ano a gente foi expandindo ele, então hoje é, somos mais, entre as quais duas estão aqui com, conosco, Milena e Marina, mas também é, a Carolina Matos e a Débora Mello, que se juntaram ao GT para a gente é, poder é, ter mais atividades, e acho que esse é um dos primeiros sinais é, da da relevância, do interessante, de quão divertido também é a gente desenvolver essa frente é, de conteúdo do, da rede. É, não só desenvolver, mas, eu diria mais, promover, porque o conteúdo já existe entre cada uma de nós, então, o nosso objetivo é simplesmente fazer com que ele circule é, entre as, as, as WITs. Né? Então, olhando um pouquinho, um pouquinho como é que, assim, o objetivo principal do grupo... É, eu diria, é ligado ao conteúdo de política comercial, e isso quer dizer, então, troca de informações, promover troca de conhecimento entre nós, é, trazer conhecimento é, de comércio internacional, de política de comércio internacional, de fora para nós, então, por meio de... É, Intercâmbios com convidados de fora, eventos que eu, daqui a pouquinho, vou mencionar, mas, ao mesmo tempo, é uma plataforma para a gente. É, dar mais visibilidade projetar o conhecimento técnico em diferentes áreas e expertise das WITs. Né? Então, esse objetivo principal ele, ele fez com que a gente é, criasse, o nosso eu gosto de dizer, nosso carro-chefe inicial, que foi o Talking Trade with WIT. Né? Então, é, é interessante pensar que já, é, já tem mais de um ano, já tivemos 20 Talking Trade with WITs, que são entrevistas com WITs. Sobre temas de política comercial. Então, é, a gente já desenvolveu, esse ano, é, estamos é, já quase preparando o último do ano, é, e é, é interessante porque a gente sempre busca temas que estão ou com destaque no momento, ou temas que são muito relevantes, vamos dizer assim, cascudos, mas que a gente quer trazer uma abordagem mais leve porque a gente sempre faz questão assim, de dizer que é, um, é um, uma, uma entrevista técnica, mas com um jeito leve, né? e eu acho que a gente tem conseguido é, isso. Então, se eu olho aqui, é, a gente teve esse ano OCDE, temas como OCDE e o processo de adesão, da Sessão do Brasil, é, política comercial brasileira com uma retrospectiva, é, relações governamentais e comércio, é, tivemos um especial sobre a pandemia com diferentes assim destacando que os webinars da, das WITS tinham mostrado sobre os efeitos nos diferentes países nas políticas comerciais é, boas práticas regulatórias é, União Europeia Brexit G20 então uma série de temas onde cada uma das WITS pode nos atualizar e nos desbravar, até em alguns casos, sobre temas importantes de política comercial. Mas a gente não, não ficou por aí. Então, com esse interesse de a gente abranger novas atividades e com a espaço, expansão do grupo que nos permitiu, vamos dizer assim, ter mais fôlego, a gente lançou o We Trade Line, é, muitas de vocês já conhecem, estamos na segunda edição e já tem uma é, é, repercussão muito boa. E aí, o objetivo é a gente poder fazer uma linha do tempo dos principais acontecimentos. É, isso é atualizado mensalmente na política comercial brasileira, mas também olhando fora, né? E aí, o objetivo é, é poder ter uma ideia bem rápida dos principais questões na política comercial, é, e isso é publicado em todas as redes. Nossa ideia é que o próximo ano possamos contar com ele em inglês para poder dar uma maior projeção ainda a esse, a esse produto. E talvez outra das ações que eu acho que é interessante comentar é que nós fizemos uma pesquisa com as WITs é, para entender quais eram os temas de interesse, é, quais eram os temas de expertise, e aí isso tem nos ajudado muito a balisar um pouco quais são os temas das próximas entrevistas e ações que a gente vai escolhendo, e, ao mesmo tempo, é, entender quais que são os perfis da rede para a gente poder ir convidando a participar e dar é, projeção ao trabalho das diferentes é, WITs. Né? Então, acho que é, é uma linha assim, de produtos que já estão bem estabelecidos, que eles são, vamos dizer assim, sustentáveis, porque nosso interesse é criar produtos que eles continuem, que eles é, tenham essa, essa frequência, e, ao mesmo tempo, a gente já está vislumbrando novos produtos para o próximo ano. Não vou dar muito spoiler, mas só aviso que tem é, coisas interessantes aí no, no forno. E a gente sempre está aberto a sugestões para novas ações. Essa pesquisa que fizemos nos ajudou muito também a entender um pouco ideias e recomendações sobre temas e atividades. Obrigada,
0: Constanza, por esse panorama. Para mim é um prazer fazer parte do GT ComEX e sei o quanto é importante a atuação de cada uma das WITs para trazer conteúdo, para ajudar na disseminação do comércio internacional. Aqui eu trago também o WITCast, que é um dos produtos do GT ComEX, que surgiu esse ano e traz profissionais de referência em seus respectivos campos. E então eu aproveito para perguntar para a Marina como que surgiu a ideia e como são elaborados os, conte os conteúdos para os programas.
4: Oi Milena! É um prazer estar aqui do outro lado agora respondendo uma pergunta e, e poder contar um pouquinho aqui do, do podcast que a gente montou esse ano. Essa ideia surgiu é, de um café com a Verô Prats, que também é uma das cofundadoras da, da rede e foi uma, um bate-papo sobre o que, que a gente pode fazer de projetos para a rede crescer e, e ela sugeriu então, ah, por que, que a gente não estuda um podcast? Eu estava com vontade de aprender um pouco mais sobre isso. E, e aí, com a pandemia, eu resolvi entrar nessa nessa aventura aí de comunicação, de aprender a editar e, e montar os episódios, né? Então a gente começou a treinar um piloto. Eu Aprendi a lidar no software e, e é tudo caseiro, né? Tudo que a gente faz aqui, somos as WITs que, que, que desenvolvemos. Então, não tem ninguém, não tem nenhuma empresa por trás. É por isso que às vezes nossa edição também sai caseira, mas é, é porque é um produto bem artesanal e a gente organiza as nossas entrevistas com o auxílio do GT. Então, e até a Coti é uma, uma super líder nessa organização para tentar fazer com que todo mundo é, consiga colocar sugestões, ideias e, e, e a ideia é que a gente receba da, do GT e das UITs as sugestões para episódios. A gente sempre busca entrevistadores, que, entrevistados que sejam pessoas referência na área, mas a gente nunca se esquece também da questão do gênero dentro da nossa iniciativa. Então, sempre que possível, a gente tenta privilegiar as experts é, nas, na, nas agendas e a gente tenta estar no radar do que é novo e do que é, é técnico. Né? Então, nós te, temos episódios que são acompanham a dinâmica do, das notícias internacionais do que está acontecendo no mundo, para a gente também manter os ouvintes atualizados. E, ao mesmo tempo, a gente tenta trazer temas que são da área de comércio internacional, que são técnicos e que podem ser explorados. Então, acho que esse é um contexto bem geral do que acontece nos episódios. Agora, o pessoal do GT está entrevistando junto comigo e começou a, a transitar também pelo software para fazer as edições... Então, tem sido também uma forma da gente ampliar é, a nossa condição de, de fazer cada vez mais episódios e manter o podcast é, semanalmente atualizado, que tem sido, acho que esse é um desafio, de manter sempre um episódio no, novo para os nossos ouvintes toda semana. Obrigada, Marina. O é,
0: podcast com certeza tem deixado aí as Weeds bem antenadas, ainda mais nesse período de pandemia é uma forma da gente trocar conteúdo e receber conteúdo de profissionais que a gente não teria chance se fosse pessoalmente. Outra ação que que foi trazida até pela Andresa no início a questão do curso de defesa comercial, que foi feito esse ano. E para isso, a Fernanda poderia comentar aqui um pouquinho para a gente os destaques desse curso, os aprendizados que a gente pode retirar dele, os highlights
5: que tivemos aí. Oi, Milena! É, primeiramente, obrigada por, é, pelo convite para falar um pouquinho sobre o curso, e acho que eu tenho que começar dizendo que o curso ele é uma iniciativa de muitas pessoas, né? A gente teve um grupo por trás da organização e, e, e do curso em si, da possibilidade de tornar o curso uma realidade. E aí eu não posso deixar de falar da Marina Egidio Carvalho, da Veropratti e da nossa própria Renata Amaral, né? a gente concebeu o curso de defesa comercial dentro é, do GT de parcerias e ele foi feito pela SPM, que foi uma iniciativa muito legal, porque possibilitou aí que as a UITs conseguissem ter acesso a uma instituição que oferecesse plataforma, que oferecesse certificado. E a ideia por trás desse curso era iniciar, né, ser uma iniciativa piloto nesse sentido de promover eventos técnicos que focassem não só na questão de gênero e na promoção de mulheres na área de comércio internacional, mas também que permitisse qualificação para as WITs né, e convidados. Né? então Ou seja, a gente tem muitas WITs que já estão voando e que merecem estar no palco e ter um local de voz, mas a gente também tem que se preocupar com as outras WITs que são novas e estão no início de carreira e que acho que um pouco do que da filosofia da nossa rede é também fazer com que exista essa troca para promover aquelas que estão começando. Né? Então, é, tinha um pouco disso dentro da filosofia é, do curso. E a escolha pelo tema de defesa comercial está muito relacionada ao fato de que era uma lacuna do mercado. Era algo que, por mais que estivesse muito dentro da nossa realidade de trabalho, de muitas das UITs, é, você não encontrava cursos voltados para essa área ou com a profundidade necessária. E foi muito legal, porque nós topamos, né? Então, desenvolver esse curso, oferecer esse curso e teve muita aderência, tanto dentro dos membros da rede, quanto membros externos, né? Foi um curso aberto. E aí a gente teve gente de várias qualificações, de vários momentos de carreira, isso foi muito legal, né, e podemos contar com palestrantes altamente qualificados, tanto do setor público quanto do setor privado, demos prioridade para o ITS, mas também convidamos é, pessoas externas e também homens, foi uma das primeiras iniciativas do ITS também a incluir homens, e isso... Da é, nossa visão foi bastante importante, tanto para que a gente promova a questão da igualdade que a gente tanto preza, no sentido de é, colocar não só mulheres, mas colocar homens e mulheres um ao lado dos outros, mas também para começar a chamar os homens para a nossa rede, para os nossos projetos, para ter esses apoiadores, que é algo que nós entendemos que é bastante relevante e necessário, né? fazer com que os homens também defendam as nossas pautas, é, que eles vejam a qualidade técnica que as mulheres têm nessa e tantas outras. É, matérias é, de comércio internacional. Ah, outra coisa que foi bastante interessante, da minha opinião, foi porque a gente tentou privilegiar o ITS, que tinham é, excelência e currículo muito bom, muita experiência, mas que não tinham participado ainda de outros projetos, de outros eventos, né? Então, a gente teve aí uma possibilidade de é, rotacionar os lugares de fala e esse curso ele foi muito voltado não só para aquele estilo de aula clássico, né, de palestra, é, mas também a gente é, mesclou com é, módulos práticos, de tentar colocar um pouco de todo esse conteúdo que a gente estava é, colocando, né, ensinando, também em prática. Eu acho que isso foi muito legal porque deixou o curso bastante dinâmico. É, enfim, eu acho que é mais ou menos isso. Ah, tivemos uma ótima, um ótimo retorno, um feedback bem interessante... E a ideia é que em 2021 a gente continue com esse projeto e outros. Nosso
0: podcast aqui já vai caminhando para o final e eu não posso deixar de fazer uma pergunta de qual, do ponto de vista de vocês, qual a perspectiva para a nossa rede para o próximo ano e também como que a gente pode contribuir tanto para o crescimento profissional das profissionais de comércio internacional e para esse campo de atuação.
1: Bom, se me permitem começar... É, eu preciso dizer, primeiro, que eu fico muito feliz e orgulhosa de ver o sucesso que a UIT tem em sua missão, tem tido né, em sua missão Desde o seu primeiro dia de fundação é, Eu acredito que estamos no caminho certo E, para o próximo ano, eu espero que a gente continue proporcionando essa ponte de interação Mais acessível, mais humana, entre expertos de, né, de diversos níveis do comércio internacional presentes no setor público, privado academia, é, com a sociedade em geral, e principalmente com aquelas profissionais e acadêmicas de início de carreira. E para contribuir para o crescimento da profissional de COMEX, é, podem esperar mais parcerias com entidades, cursos, eventos, publicações, enfim. Muita coisa boa vem por aí em 2021.
2: Bom, é, do lado do time de comunicação, é, a gente pretende lançar outros produtos como a área restrita do site, em que vamos compartilhar conteúdo de qualidade para a formação das profissionais da rede, e é um conteúdo que, vale mencionar, está sendo produzido pelas próprias WITs. É, o site também trará uma funcionalidade de divulgação de oportunidades para as WITs e uma base de currículos, além de outros é, elementos que eu vou deixar como surpresa para 2021. Mas para falar que todas essas ideias elas estão sendo aprimoradas e certamente vão contribuir tanto para o fortalecimento das WITs como da área de comércio internacional como um todo.
3: É, para complementar, no GT de Comércio Internacional, a gente espera no próximo ano é, dar continuidade às entrevistas, Talking Trade with Wheat, é, ao Tradeline e, ao mesmo tempo, relançar produtos novos. É, temos aí já bem próximo no Pipeline a ideia de voltar com aqueles vídeos de pessoas destacadas, renomadas na área de comércio internacional para a rede, Alguns eh, eh, cafés amanhã, das WITs virtuais, para a gente também poder trocar informações e se atualizar com pessoas interessantes para a rede. Mas eu diria que, sobretudo, nossa expectativa é continuar nessa parceria, a gente continuar eh, se divertindo com o assunto que mais nos apaixona, que é o comércio internacional.
4: Bom, na parte do WITcast, como uma, acho que a ideia é manter os nossos episódios semanais mas continuar inovando com séries de episódios, temáticas, como essas que a gente começou a desenvolver agora no fim do ano sobre defesa comercial, é tentar criar novas séries também com episódios específicos, sobre temas específicos, é, como se fossem mini cursos ou mini... É, é, exposições sobre temas que são mais densos aí de áreas específicas do, do comércio. Eu acho que essa é uma, uma ideia para ser desenvolvida em 2021, uh, sem prejuízo de outras
5: surpresas que podem aparecer aí no próximo ano. Bom, e para finalizar, uh, com relação a 2021, a ideia é que a gente continue com esses cursos, uma possibilidade de oferecer novamente ou uma versão 2.0 do curso de defesa comercial, mas principalmente tentar atender outras demandas das WITs em termos de curso. E aí todas as sugestões são bem-vindas. Ah, já deixo aqui um teaser até para garantir que as idealizadoras não desistam, que é a possibilidade de um curso de negociações internacionais que já foi idealizado e que ainda não saiu do papel, mas que deve sair do papel no primeiro semestre, é, pela Ana Repesa e pela Lígia Dutra, com o nosso apoio. Além disso, nós queremos colocar finalmente em prática o programa de mentoria e ampliar a questão das parcerias, principalmente agora que a gente conseguiu finalmente o CNPJ, que era algo bastante é, importante nesse sentido. Então, fortalecer parceria com instituições públicas e privadas, é, instituições de ensino, enfim, de forma geral, para conseguir é, aprofundar os trabalhos que nós já temos e começar novas iniciativas. Excelente, quero agradecer
0: a participação de todas, é, desejar ótimas festas para todas nós, WITs e todos os ouvintes do nosso podcast, e com certeza esperamos, acho que todos, que 2021 seja um ano melhor que 2020, mas acho que ser melhor que 2020 não vai ser muito difícil. Muito obrigada.
2: Obrigada.
1: obrigada. Obrigada vocês. Obrigada, um prazer gente. Em trocar é, informações com vocês aqui. Muito obrigada.
4: Foi ótimo, Milena. Parabéns por pela ancoragem.
5: Parabéns. Nossa, até a voz, né? Ela já tem voz de locutora. Muito bom.
4: Esse foi mais um Witcast. Eu sou Marina Egito de Carvalho também faço parte do Woman Inside Trade e vou conduzir as conversas com nossos convidados em nosso podcast. Espero que vocês gostem e compartilhem.